0: Küchenliebe, der Podcast rund um die Küche. Für euch Küchenkäufer, Küchenanfänger und Küchenprofis. Gerard und Sascha leben nicht nur Küche, sie lieben sie.
1: Ich liebe meine Küche, wir sind
0: ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihr Inventor. Andere-
1: Herzlich willkommen, liebe Küchenliebenden, zur neunten Folge der Küchenliebe, der Podcast rund
0: um die Küche. Lieber Sascha, ich begrüße dich. Grüß Gott. Moin, aus dem hohen Norden, wie man bei uns hier sagt. Ja, natürlich. Knapp.
1: Ja, grüß, grüß,
0: grüß, Gott ist ja ein ganzer Satz und das ist ja, ist, da ist man quasi schon Schnacker. Ah, ja. moin, moin, meinen ja einige Urlauber sagen zu müssen, das ist Gesabbel, wie wir sagen. Nein. Das geht nicht. Ja, mein das lieber Küchenonkel. Nicht. So, mein Lieber. Was haben wir heute? Ja? Lieber Küchenpapst, pass auf.
1: Also, wir sprechen natürlich über die Pflege, das ist ein wichtiges Thema. Dann hast du äh, wieder eine kleine Geschichte aus dem äh, Gutachterleben dabei. Dann m, am Ende haben wir natürlich ein kleines nettes Küchenhelferlein Von wieder wie kommt dabei das? und Wer ist eine, heute dran? Ich, ich, ich würde es mal machen. Ah, ich habe was gut, vorbereitet. Ich, ich
0: nicht. Passt ja, wunderbar.
1: Ja, ja siehst so? so. Und dann kommt noch eine besondere Ankündigung. Wir sprechen ja schon eine ganze Weile von einem Gerät, nämlich dem Geschirrspüler, wie man den am besten einräumt. Dazu gibt es wirklich sehr gute Neuigkeiten. So, ihr Lieben, dann würde ich sagen, wo starten wir los, mein Lieber? Sollen wir mit der Arbeitsplatte anfangen? Sollen wir mit Geräten anfangen?
0: Oder. oder ich, äh, äh, der Klug. Schwätzer, ich würde, lass mich ein paar Allgemeinheiten kurz vorab. Gemeinheiten? Allgemeinheiten. Okay, ja, bitte, dann. Also, die Pflege allgemein, man muss natürlich jetzt einfach mal wissen, erstmal das Wichtigste ist, liebe Küchenliebenden, Pflegeanleitung. Ihr müsst keine Bedienungsanleitung lesen, dann wird eben der Kuchen nicht gar. Aber bitte, schaut euch die Pflegeanleitung an. Es ist unwahrscheinlich wichtig und fordert die auch ein von eurem Küchenhändler. Denn es gibt gewisse Materialien, die auch einer bestimmten Pflege bedürfen. Mhm. Und da komme ich dann zum nächsten. Das Mhm. hört sich so banal an. Wahl der Tücher. Mhm. Also man kann nicht mit jedem Tuch wischen. Meine Großmutter hat immer geliebt ihr, ihr Ledertuch. Die hat, mhm. die hat fast alles mit einem echten Ledertuch geputzt und mhm. daher kommt ja auch der Name dieser bekannten deutschen Firma, die ähnliche Tücher wie Leder hergestellt hat. Äh, ganz wichtig zu wissen, Mikrofasertücher sind nicht immer bedingt für Möbel geeignet. Also unbedingt prüfen, ob das Möbel, äh, Mikrofasertuch für Möbel geeignet ist, für mhm. Steinplatten, Glas und so weiter, mhm. Glaskeramik, Kochflächen natürlich nie ein Problem. Mhm. Ja, insbesondere
1: hochglanzlackierte Oberflächen sind ja, ja empfindlich. Die sollte man auf jeden Fall mit so einem Mikrofasertuch nicht verkratzen. Also da müsst ihr euch wirklich schlau machen vorher, ob das zugelassen ist,
0: ob das. Ja, ja, ja genau. Und dann muss man natürlich auch einfach mal wissen, dass es auch Definitionen von Pflege oder Reinigung gibt. Also es gibt eine Unterhaltsreinigung, ja. dann gibt es eine Grundreinigung, darum die Folge heißt ja Pflege. Ja. Reinigung und Pflege hätte die Folge heißen müssen, aber hört sich natürlich nicht so schön an. Und da ja. gibt es dann nämlich noch danach die Unterhaltspflege und das sind Unterschiede. Ja. Also einfach mal in drei Sätzen gesagt, Unterhaltsreinigung ist das, was ich jedes Mal, jeden Tag nach meinem Kochvorgang oder wie auch immer mache. Und mhm. irgendwann komme ich dann um eine Grundreinigung nicht umhin, weil mhm. doch mal, da ist dann mein nächster Punkt und dann darfst du auch gleich wieder, äh, mhm. weil dann doch mal irgendwelche Rückstände oder ein bisschen Kalk um die Armatur, so das mhm. Obligatorische mhm. da, kommt dann der Frühjahrsputz sozusagen. Und mhm. nach dem Frühjahrsputz kommt die sogenannte Unterhaltspflege. Denn es mhm. gibt ja auch Dinge, die gepflegt werden müssen. Mhm. Schlagwort massivholzplatte Ölen. Zum Beispiel. Ganz klar. Mhm. Genau. Und So, jetzt jetzt sage ich mal, oh, jetzt erklär auf. du mal. Ja. ja, bitte? Ja, also Spülmittel, Spülmittel. Geschirrspülmittel. Ja. Liebe Küchenliebenden, warum meint ihr, steht dort Geschirrspülmittel drauf? Weil man damit Geschirr spült. Im Idealfall. Und man putzt nicht mit Geschirrspülmittel. Mein Absolut Glas, mein nicht. Fensterputzer, der nimmt zwar Geschirrspülmittel, um meine Fenster zu putzen. Der sagt, das gehe wunderbar. Zwei Tropfen ja. da ins Wasser rein. Aber. Nur für euer für euren Wissensvorsprung gegenüber anderen. Äh, die meisten Spülmittel enthalten extrem viel Salz. Mhm. Das kennt ihr auch vielleicht vom Haarshampoo, Da kommt euch was in die Augen und dann brennt Also gar, fast alles an Reinigungsmitteln enthält viel mhm. Salz. Das sind billige Füllstoffe, damit es nach mehr aussieht. Freut die chemische Industrie extrem. Mhm. Und das bildet dann unter anderem Rückstände, die sich irgendwann sehr, sehr schwer entfernen lassen. Ja, ja, also, aber ich sag mal, jetzt hast du eine, eine gestandene Hausfrau,
1: die das aber immer so gemacht hat.
0: Der ja, jetzt bitte mal. Das ist mal, total klasse.
1: Das kommt einem Suizid nahe, würde ich mal sagen. Ich
0: putze seit 50 Jahren. Wollen Sie mir erzählen, wie ich meine Küche sauber machen muss. Die erzählen so. nicht, vielleicht einen netten Hinweis geben. <lacht> vielleicht einen netten Hinweis geben. Ja, das ist Ap- ähnlich, apropos, als wenn man einen Koch kritisiert. Ist auch ein Suizidversuch. Ist kann genau auch in die Hose gehen. Ja, apropos genau
1: Suizidversuch, kennst kennst du Helbing?
0: Ja natürlich, der kommt doch aus Hamburg.
1: Boah, das ist
0: alter Falter,
1: den hatte ich jetzt letzte Woche, zwei, drei, vier, fünf Stück. Das kam auch einem, ich sag mal, zum Glück missglückten Suizidversuch sehr nahe. die ganze Geschichte. Der ging mir quer ab, also ich bin nicht so ein Fan.
0: Also er macht aber keine hämmernden Kopfschmerzen, er macht bohrende Kopfschmerzen hinterm Auge. Die Frage ist, was man möchte.
1: Ja, ah, gut, dann. Ja. Äh, okay,
0: also, äh, pass
1: auf. Äh, dieses Thema äh, mit dem Spülmittel nochmal, ich habe das hier zu Hause auch schon zwei, dreimal gesehen und erlebt. Äh, dann wird eben äh, fröhlich der Lappen aus der Spüle genommen, der liegt da ja schon, der dein Lieblings-. Äh, der Keimverteiler. Produkt, der, der Keimverteiler, genau. Äh, und dann wird da zweimal äh, Spülmittel reingegeben. Ein Tröpfchen Wasser, sagen wir vielleicht, mit Glück ist es das Mischungsverhältnis 50-50. Und dann äh, wird damit auf der Arbeitsplatte alles gegeben. Ja. Dann wird das schön verteilt, dann entsteht im zwei schon eine kleine Schaumschicht. Was auf jeden Fall entsteht, äh, ist ein Schmierfilm. Und diesen Schmierfilm müsst ihr unbedingt wieder abnehmen. Da muss eine extrem große Menge Wasser eben aufgewendet werden, um äh, diesen Schmierfilm zu entfernen. Ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Naja, und auch wenn ich einer gestandenen Hausfrau nicht erklären muss, wie man putzt, aber ich habe heute Morgen Brot gebacken. Und das ist eigentlich ein ganz guter Damit man sieht, wie man Schmutz beseitigt. Das das Mhm. Mehl auf der Arbeitsplatte sieht man natürlich. Aber ich nehme das ja auch nicht drauf. Wie habe ich das nochmal neulich formuliert? Was hat mir jemand gesagt? Putzen ist kein Discofox. So war die Formulierung. Also Mhm. einfach nicht im Kreis und hin und her, sondern... In eine Richtung wischen. Also ich habe es dann ja auch mit meinen Mehlresten natürlich gemacht. Die ja. habe ich mir in die Spüle gewischt. Und dann habe ich nochmal ja. nachgewischt, aber nicht im Kreis, kein Disco Fox. Man ja. wischt in eine Richtung.
1: Es wird ja auch gern alles das so gemacht, wie Oma und Mutti das mal vorgemacht haben. Äh, jetzt ich, muss man dazu ich glaub, wissen, Ich glaube, meine Oma
0: konnte besser putzen als viele heute.
1: Vielleicht wahrscheinlich ja, aber trotz allem ist es so, dass sich natürlich Materialien verändert haben mhm. und es haben sich auch Reinigungsmittel verändert. Du hast es ja eben so schön benannt, dieses Spülmittel ist ja viel dickflüssiger heute, die Konzentrate. Und nochmal, es sei mal dahingestellt, ob es wirklich ein Konzentrat ist oder ob es nur dickflüssiger ist. Das geht ja
0: nicht mal ab von den Fingern, wenn man da, ich habe mir neulich aus Versehen damit die Hände gewaschen. Da ja. kannst du dir die Hände danach mit Seife nochmal waschen. Das geht nicht ab, dieses Zeugs. So, und dann weißt du, welche Wassermenge eben notwendig wäre, ja. die Arbeitsplatte
1: wieder zu reinigen. So, ja, mein Lieber, äh, dann machen wir bei der Arbeitsplatte grundsätzlich weiter, oder wie sollen wir loslegen?
0: Ja, wir hab, also, ich habe nachher nochmal so als kleinen Bonbon zum Schluss, mhm. einfacher Merksatz, Grundlagen der Reinigung kann sich jeder merken, funktioniert bei allem. Hat nichts mit Küche zu tun, kann ich mein ja. Auto, kann ich meine Wäsche waschen, kann ich meine Auffahrt sauber machen. Es gibt eine Grundlage, die immer gilt.
1: Okay, aber das machen wir dann zum Schluss. Lohnt sich also ja, dran klar, zu bleiben? Ah, lohnt
0: sich dran zu bleiben, ja? muss ja sein.
1: Prima. Also, dann fangen wir an. Die Schichtstoffarbeitsplatte, wir haben es eben so, schon so schön benannt, die ist eben zu pflegen. Im Idealfall mit Wasser. Die meisten Verunreinigungen gehen mit Wasser weg. Nehmt bitte keine Scheuermittel, auf gar keinen Fall. Und Spülmittel eben nur sehr, sehr stark verdünnt mit Wasser. Wenn es stärkere Verschmutzungen sind. Schärfere Mittel bitte nicht nehmen. Ihr könnt die Oberfläche eben nachhaltig schädigen. Saschas Job ist im Grunde genommen, ich sag mal in einem Reklamationsfall, wenn es dann schon eskaliert ist, festzustellen, wie wurde die Arbeitsplatte am Ende gepflegt, wurde sie
0: entsprechend der Pflege- und Bedienungsanleitung gepflegt oder nicht. Ja. Also wenn ich dann die empfohlenen Produkte ausprobiere und die erzeugen keinen Schaden an der Platte, mhm. dann ist ja irgendwas verwendet worden, was einfach nicht innerhalb der Pflegeanleitung liegt. Genau. Also hat der Nutzer Schuld daran, dass er seine Platte kaputt gemacht hat. Und darum ist Pflege so wichtig. Ich ich nenne mal ein Beispiel. Die richtige
1: Pflege. Der der Topfschwamm, der liegt ja auch immer gerne so in der Nähe der Spüle rum. Die grüne Seite des Topfschwamms ist auf den Küchenoberflächen nicht anzuwenden. Der heißt Topfschwamm, damit man einen Topf damit reinigen kann. In der ähm, grünen Seite des Schwammes sind Scheuerkristalle. Und diese Scheuerkristalle werden eure Küche ob das die Nischenrückwände sind, ob das die Korpusteile sind, auch das Kochfeld zum Beispiel, nachhaltig beschädigen. Nutzt diese Seite bitte nicht. Ich habe noch ein so ein Ding auf der Pfanne. Du hast eben gesagt, die Pflege- und Bedienungserleitung bitte einfordern und auch lesen. Ich habe eine Zuschrift bekommen von der lieben Kerstin, Cousine Kerstin, die eine Cousine. Eine Cousine. Die zärtlichen Cousinenhörer äh, werden äh, wissen, was ich meine. Also liebe Grüße hier an Till und Atze an der Stelle. Kerstin hat unsere letzte Folge gehört. Da ging es explizit um das Thema. Fettfilter in der Dunsttaube. Und wir haben ja gesagt, diese Fettfilter in der dunstaube die kann man im Geschirrspüler reinigen oder es wird auch sogar empfohlen von den Herstellern, diese im Geschirrspüler zu reinigen. Äh, Achtung, da bitte unbedingt die Pflege- und Bedienerleitung lesen dazu, äh, wie da zu verfahren ist. So, Kerstin hat jetzt ein System, das habe ich dann für sie mal nachgeschlagen. Äh, das war ein Edelstahl, die konnte also dann den Filter in den Geschirrspüler geben. Sie hat mir aber zuvor ein Foto geschickt. Das war so ein Stapel Pflege- und Bedienungsanleitung. Der war so gefühlt 15 Zentimeter hoch. Alles noch akkurat frisch verpackt und benutzt. Also sie hatte noch gar nichts davon gelesen und war über unseren Hinweis, dass man den Fettfilter eben im Geschirrspüler reinigen kann, sehr dankbar. Und wie lange war der Fettfilter schon in
0: Benutzung ohne Reinigung? Ich glaube,
1: die Küche ist knapp zwei Jahre alt. Kein ja, Und die beiden, ja, wahrscheinlich. Äh, ja. Wobei, die also ja, die beiden kochen wirklich sehr viel, das weiß ich
0: zufällig. Und äh, naja. Die müssen sich doch über die Leistung der Dunstabzugshaube dann auch beschwert haben. Aber das kommt wieder beim Thema Dunstabzugshaube. aus. Sie so so haben natürlich immer so m- eine Schnittmengen, die sich überschneiden werden. Kleiner Tipp noch von mir an die Küchenliebenden: Wenn ihr so ein Problem mal habt mit eingetrocknetem Fett, Natürlich muss bei diesen Filtern zuerst geprüft werden, sind die aus Edelstahl oder Aluminium. Mhm. Mit Aluminiumfiltern kann man das nicht machen. Aber es gibt im Gastronomiebedarf einen ganz tollen Kaltreiniger, nennt sich der. Mhm. Der wird einfach draufgesprüht. Das ist natürlich ein bisschen was Aggressives. Aber damit kriegt man auch eingetrocknetes Fett ab und kann sowas dann gegebenenfalls retten. Mhm. Kaltreiniger.
1: Ja, Also äh, bei dem Aluminiumfilter, der ist wirklich deutlich empfindlicher. Der reagiert mhm. extrem äh, unbequem auf Salze. Äh, vielleicht hat jemand von euch da draußen einen ähm, so, so einen Gasgrill und unten in den Gasgrill sind gerne mal so Aluminium-Fettauffangschalen. Und das habe ich auch mal versucht, diese eben zu reinigen im Geschirrspüler. Hm, kam löchrig, kam löchrig wieder raus. Kannst vergessen. Also das Aluminium ja. ist eben empfindlicher. Müsste aufpassen. Äh, wirklich lesen, was da drin
0: steht. So, Gira, Arbeitsplatte, da würde ich doch jetzt aber mal sagen, du hast jetzt Arbeitsplatte. Thema Stein, wenn ich da jetzt reingerät, ja. genau das gleiche, genau das gleiche Thema unbedingt die Pflegeanleitung beachten.
1: Ja, und im Grunde genommen mit Wasser äh,
0: alles zu lösen. Ne? Mit Wasser zu lösen und da muss dann ja gegebenenfalls bei einigen Oberflächen auch mal imprägniert werden. Ja. Einige Oberflächen kann man auch schlechter machen durch eine Imprägnierung, weil eine sogenannte Resinierung vorher schon auf der Platte drauf ist. Hm. Daher unbedingt. Zu Original der Platte, die in eurer Küche ist, braucht ihr eine, eine Pflegeanlage. Ja. Ganz klar. Aber du bist jetzt doch mal mit Holz dran. Du ja, pass auf, Holzohr. ich wollte das,
1: eben noch, wollte das eben noch mal hier. Ich habe da was, warte mal, nachgeschlagen. Und zwar geht Ich, ich habe da noch was vorbereitet. Ich habe da noch was vorbereitet, genau. Also hier ist mein, meine Unterlage. Es geht um verschiedene Oberflächen, Naturstein, Keramik, Quarz, Komposit, Verbundstoffe zum Beispiel. Äh, bei allen Oberflächen steht dabei dass diese nur bedingt säurebeständig sind. Bedingt kratz- und schnittfest. Und bedingt auch hitzebeständig. Also bitte, wir haben schon mal darauf hingewiesen, schneidet nicht auf den Oberflächen, stellt keine heißen Töpfe drauf, stellt immer was drunter. Und bei der Pflege äh, macht euch bitte schlau, lasst euch von eurem Hersteller, bzw. von eurem Küchenprofi, äh, erklären, wie die Oberflächen zu pflegen sind. Dann habt ihr lange Freude daran.
0: Ja. Perfekt formuliert, Herr Doktor. So. Yo,
1: Arbeitsplatte in Massivholz, schönes Thema. Das ist eigentlich auch relativ schnell erklärt. Die Pflege sieht folgendermaßen aus. Die Reinigung geschieht in der Regel mit Wasser tatsächlich. Ganz wichtig ist, dass das Wasser sofort wieder abgenommen wird nach der Reinigung. Wasser sollte nicht auf der Massivholzplatte stehen bleiben. Das kann eben dann zu Rändern oder, oder auch ich sag mal Beschädigung der Oberfläche führen. Was auch ganz wichtig ist, es sollte auch nicht dieser alte Spüllappen, äh, der Keimverteiler, äh, eine längere Zeit auf der Platte liegen bleiben, kann die Oberfläche auch beschädigen. Geschirrspülmittel ja. sollte man auch dort eben nicht einsetzen. Die Platten sind in der Regel vorgeölt, werkseitig vorgeölt. Dann äh, kann man, wird auch sogar empfohlen, nach der Montage einmal die Oberfläche nachölen. Und dann nach Bedarf. Also das Ölen muss man nicht jeden Monat wiederholen. Das ist ganz einfach festzustellen, wann das notwendig ist. Und zwar nimmt man einfach einen Tropfen Wasser. Der Tropfen Wasser wird auf die Arbeitsplatte gegeben. Solange dieser Tropfen ein Tropfen bleibt und sich so zusammenperlt, sage ich mal, ist alles gut. Wenn der sich breit macht, zu einem See zerfließt, dann ist ja die Zeit wieder dran, diese Platte zu ölen. Das ist ganz einfach. Okay.
0: Ja, guter Trick. Ja. Ne? ja. So ähnlich hm. wie im
1: Winter, wenn du trockene Finger hast, das merkst du ja auch selber, äh, Da musst du die eben eincremen. ich bin nicht so ein Cremer, aber bei der Arbeitsplatte. Zumindest nicht die Finger. Zumindest nicht die Finger. Auf jeden Fall ist es bei der Arbeitsplatte massiv, weil es sehr einfach festzustellen.
0: Du musst dir den Kopf immer eincremen im Sommer.
1: Das stimmt, ja, tatsächlich.
0: Oder Mütze, ja, eins von beiden. Absolut, ja. Ja, Na, guck mal, so ist es, ne? so ist es. So. Ja, guck mal und dann so die ganzen, äh, dieses ganze Thema der Küchenfronten. Ja, oh, das ist umfangreich. Äh, es gibt ja alles. Es gibt ja die ganz klassische Melaminharzbeschichtung. Ja. Es gibt Schichtstoff, es gibt Mattlack, es gibt Hochglanzglack. Dann gibt es diverse. Markennamen, ob das jetzt denn Perfect Sense oder Phoenix mhm. oder irgendeine Touch Free Oberfläche nenne mhm. ich das jetzt mal so Furnier, Keramik, Schiefer, linoleum Holz, Leder, mhm. Spach- Beton, Spachtelfronten, mhm. da möchten wir auch, glaube ich, hier gar nichts dazu sagen. Natürlich mit einem weichen Tuch, weichen geht natürlich immer. Kann man alles abwischen. Ich sage immer, sonst darf das keine Küche mhm. Das darf man, das kann man also auf jeden Fall. Aber ansonsten bei Speziellen immer genau das beachten, was dabei liegt. Und liebe Küchendiener wenn ihr damit nicht zufrieden seid, dann fragt einfach nach. Ja. Wenn ihr sagt, das steht für mich hier nicht verständlich drin, mhm. dann über den Händler, der bei seinem Hersteller, die müssen das vorliegen. Genau. Ganz
1: klar. Ein kleiner Nachtrag, das ist ebenso schön gesagt: äh, stark mattierte Oberflächen im Bereich der Möbeltüren. Diese stark mattierten Oberflächen gibt es auch als Arbeitsplatte. Das ist auch ein Thema, was uns immer wieder auf die Füße fällt. Die Optik der Küchen hat sich so in den letzten zehn Jahren etwas verändert. Wenn vor zehn Jahren noch die meisten Küchen glänzend waren, ja, dann sind die meisten Küchen, die verkauft werden, im Moment stark mattiert. Ultramatt, nennen wir es mal. Und äh, bei den Fronten, bei den Möbeltüren äh, ist das eher weniger das Problem, bei den Arbeitsplatten kann das schon zum Problem werden. Im Übrigen ist das auch bei sehr stark mattierten Steinen das gleiche Problem. Auch wenn es euch vielleicht langweilt, dort ist wichtig das Spülmittel abzunehmen. Oft ist es so, dass rund ums Kochfeld auch Fette ähm, auf der Arbeitsplatte sich niederlegen vom Kochen, das ist ganz klar. Die werden dann fröhlich vermengt mit Spülmittel und dann steht auf dieser Oberfläche ein Schmierfilm. Ein glänzender Schmierfilm. Und dann ist eben diese wunderschöne mattierte Optik weg. Das Material ist wirklich sehr, sehr gut. Man kann die Optik auch lange äh, beibehalten. Man muss die Oberfläche richtig pflegen. Lest euch das bitte unbedingt durch, wie da zu verfahren ist. Und fragt euren Küchenprofi. Wichtig. Je länger man diese Schmierfilme auf der Arbeitsplatte lässt, desto größer ist hinterher der Aufwand, beziehungsweise desto schärfer ist im Zweifelsfall auch das Reinigungsmittel, was zu verwenden ist, um das wieder zu beheben. Jetzt kommt noch ein kleiner Nachtrag. Natürlich auch der Topfschwamm nicht an der Stelle, auf der Arbeitsplatte auch klar. Noch was anderes. Dieser sogenannte Schmutzradierer, den kann man in extremen Fällen vorsichtig einsetzen. Mit diesem Schmutzradierer ist bitte unbedingt niemals stark zu scheuern. Den darf der, Schleif. der Schleif. Da sind Schleifmittel drin und damit werde ich auch die Oberfläche beschädigen. Also das wirklich bitte nur in Rücksprache mit dem Küchenprofi.
0: Kleiner Hinweis noch aus der Praxis. Mhm. Du hast doch heute Grünkohl zum Abend gegessen. Hey, oder? Ja, habe ich. Ja, da muss doch ein Schnaps drauf. Ist doch ganz klar. Mhm. Fett. Und da kommt Schnaps drauf. Ja, Nein, Spaß Natürlich. beiseite. Hilft ja also gar nichts für den ja mehr. Alkohol löst Fett. Mhm. Also wenn ich weiß, dass es Fettrückstände sind, mhm. darf ich ohne Probleme auf wirklich jedes Material mit Alkohol. Mhm. Und das Einfachste ist, man nimmt da aus dem Baumarkt dieses sogenannte Bioethanol. Mhm. Das gibt doch für diese kleinen Kamine da dieses dieses Zeug. Das ist teilweise preiswert, Litern, Euro oder irgendwie so. Das geht super. Man könnte auch Spiritus nehmen, aber der stinkt ja so erbärmlich. Ähm, Ganz normaler dieser Bioethanol. Aber direkt unverdünnt? Direkt direkt unverdünnt drauf. Natürlich immer mit klarem Wasser mit einem feuchten Tuch. Dann nachwischen wieder. Aber äh, eine Oberfläche, die dieses nicht verträgt, die gibt es eigentlich nicht. Ja, so, aber dann ist natürlich die Dauer wieder entscheidend. Nicht stehen ja. lassen, sondern unverzüglich abnehmen. Ne? Wir kommen doch noch zu meinem Hinweis am Ende. So, wichtig. Wieder, wichtig. wieder, wieder. Am Ende kommt dann noch der Kreis. Der Kreis. Der, der, der geheime Kreis. Genau. Gut. Ähm. Spüle? Spüle. Komm, dein Kalk. Dein Kalkthema. Spüle ist wichtig. Ah, Spüle ist wichtig. Äh, bei den Spülen auch, da gibt es natürlich unterschiedliche Materialien: Edelstahl, Keramik, hm. Verbundstoffe, Komposit, genau. Ku- Komposit-Kunststoffe nennen wir sie. Michael, ja. das hört sich jetzt preiswert an, aber es sind natürlich in irgendeiner Art und Weise sind es ja. Kunst- das
1: sind ja Quarz, Stoffe. Quarzkompositstoffe. Das sind ja, ich sag mal. Genau. Ähm,
0: Mehle, ähm, Granitmehle etc., die gebunden sind. Mit ein bisschen Acryl und Farbstoff und gepresst, gebacken und wie das alles so hergestellt wird. Mhm. Da bitte auch die Pflegeanleitung beachten. Zum Beispiel ist es bei diesen ähm, Quarzspülen Mhm. oder Granitspülen, ich nenne das mal so die beiden Handelsmarken so, das ist so Fragranit, Silgranit heißen die dann häufig. Da steht auch drin, diese Spüle soll auch gern mechanisch gereinigt werden. Um Kalk zu entfernen. Mhm. Also da tatsächlich diese Scheuermilch drauf. Und da darf ich dann auch mit der grünen Seite von dem Schwamm drauf, mhm. wenn da Kalk ist. Und sonst kriege ich den nicht entfernt. Mhm. Und bei der Spüle ist es das gleiche Thema. Bei diesen, wenn der Kalk ab ist, mhm. dann perlt das Wasser ab wie auf einem Ölfilm. Ja. Und dann weiß man, der Kalk ist, der Kalk ist weg. Edelstahl ist klar. Da gibt es auch ganz tolle Pflegemittel dafür, ja. fürs Ed, für den Edelstahl. Eine Edelstahlspüle hat auch ohnehin die Eigenschaft mit die Fortschreiten im Alter immer besser zu werden, so wie wir beide. Absolut, ja. Wir beide werden auch mit dem Alter pflegeleichter, sagen zumindest, glaube ich, unsere Frauen. Ich, auf der anderen mit, Seite, weiß, ich sage ich habe einmal einen anderen Spruch. Ich sage
1: mal auch, mit, mit jedem Lebensjahr werden äh, Männer gefährlicher für ihr Umfeld.
0: <lacht> ah, könntest du nicht unrecht haben, das stimmt, ja. das stimmt. So, und dann kommen wir jetzt zum Thema Kalk. ja. Da ein ganz lieben Dank nochmal an Herrn Fahrenkrug von der Firma Magnerstein, der hat mir da so einen ganz tollen Hinweis mhm. gegeben, war mir auch so nicht bewusst, natürlich kennt man diverse Kalkreiniger, Kalkentferner, was weiß ich, so breff und wie dieses ganze Zeug alles ja. heißt, aber ich habe mich da tatsächlich noch nie intensiv mit beschäftigt mhm. und da hatten wir jetzt neulich mal ein gemeinsames Seminar, fand ich sehr, sehr spannend mhm. ähm man kann natürlich Kalk mit Essig versuchen zu entfernen. Allerdings gibt es in der Küche viele Materialien, die empfindlich gegen diese Essigsäure sind. Und sein Tipp war dann tatsächlich, jetzt habe ich meine Seite verloren. Jetzt gibt das doch nicht, wie heißt das denn mal Amido, ich will immer Amino sagen, Amidosulfonsäure. Ja. Das ist enthalten in Kaffeemaschinenentkalkern mhm. und in ganz vielen Entkalkern auch oder so in rein. Ja. Und da darf man wirklich keine Angst haben, das einfach drauf spülen auf die Armatur Aha. oder auch da so auf die, auch auf die Arbeitsplatte, mhm. wenn es dann. Vielleicht sollte man das bei einer Kunststoffarbeitsplatte äh, mal an der verdeckten Stelle kurz ausprobieren. Mhm. So, vielleicht unter der Kaffeemaschine mhm. oder dem Brotkasten, der sowieso da immer steht, da mal wischen. Mhm. Aber dieses Zeug. Löst, ich habe selbst ausprobiert, Kalk so exzellent gut an. Mhm. Natürlich immer wichtig nachwischen. Wir kommen nachher wieder zu dem Thema, zum am Schluss ja nochmal. Mhm. Total klasse. Ich würde sagen, wir verlinken das Ding mal. Das gibt es eher auch bei Amazon so fertig gleich im Ein Kilo Pulver. Ja. Da kann man sich das so ein bisschen anrühren. Super klasse. Können also, wir verlinken, ihr, packe ich unter den Küchen. Könnt ihr Kaffeemaschinen, wie gesagt, mit entkalken und alles, was es gibt, Duschkabinen reinigen, was auch immer, ja. viele andere Sachen so im freien Handel, da ist ja nichts drin, ja. das, das taugt auch nichts. Aber das sind auch so die Inhaltsstoffe von guten Bad und rein. Ja,
1: ja, okay, also wie gesagt, verlinke ich in den Shownotes und auf der Homepage kann man dann direkt dort bestellen.
0: Ja, also ein Kilo, 17 Euro, da putzt ja das Ganze den ganzen Ort mit. Das kannst du immer versuchen, was die Nachbarn sagen, da mhm. freuen die
1: sich. Ja. Na? gut. Dann gehen wir Spüle soweit erschöpft. Ach so, bei der Spüle, ja. nochmal, du hast eben gesagt, die Elischer Spüle wird einfach ähm, schöner und besser im Alter. Also da sind einfach äh, über Jahre Kratzer hinzunehmen. Ja, der erste Kratzer tut noch weh, das ist wie beim Auto, aber wenn man erstmal dreimal mit einem Einkaufswagen dagegen gefahren ist, dann ist es auch schon egal.
0: Ja, aber da ist es, da ist es tatsächlich so, durch die tägliche Pflege mhm. wird die Oberfläche härter. Ja. Also die wird immer besser. Also so eine Spüle, die 40 Jahre bei der altgedienten Hausfrau mhm. dann war, mhm. äh, die ist hochglanzpoliert, die sieht aus wie neu.
1: Ist so. Also ich habe auch also. schon eine äh, Spüle in Edelstahl gehabt. Ich fand das schwer in Ordnung. Das war für mich auch pflegeleicht. Da hatte ich überhaupt gar keine Probleme mit. Heute habe ich eine Keramikspüle, bin ich auch sehr zufrieden mit. Und da kann ich auch äh. drin wunderbar mit Essig arbeiten. Rundrum würde ich es eher nicht machen.
0: Muss ich auch nicht. Aber in der Spüle ja, du, ist wunderbar. Gerard, das ist wie wir beide. Also. Unsere, wir sind der Meinung, unsere Frauen müssen mit uns zufrieden sein, die finden immer was zu mäkeln. Passiert. Und so ist es mit der Spüle So passiert es, so passiert es. Ja, ne? so passiert das wissen wir doch. So, ähm, Aber wir haben unsere Frauen total lieb. Selbstverständlich. So, jetzt kommen wir nochmal yeah. zum Thema
1: Dunsthaube zurück, oder?
0: Ja, ja, Pflege der Dunsthaube, ja, dann schießt doch los. Ja,
1: also, bei der Dunsthaube ist es so, wir haben es vorhin einmal angedeutet, der Fettfilter kann in der Regel in die Geschirrspülmaschine. Und jetzt habe ich ein bisschen nachgelesen, wie einige Hersteller das handhaben. Äh, Die sagen, äh, also keinen Tab mit reingeben, weil dieser Tab gegebenenfalls zu aggressiv ist für diesen Filter. So, Die empfehlen empfehlen dann äh, Geschirrspülmittel, dein äh, Lieblingsspülmittel wieder einzusetzen. So, jetzt steht da aber nicht bei, äh, welche Menge man da einsetzen darf. Und da steht auch nicht bei, ob das ein Konzentrat ist oder ob das ein normales herkömmliches Spülmittel ist. Steht nichts dabei. Jetzt kann ich Nur so eine Kaffeetasse. Zurück, möglichst. So, jetzt kann ich dir mal eine kleine Geschichte <lacht> aus meiner Ausbildungszeit erzählen. Ich habe meine Geil. Ausbildung gemacht und dann machst du natürlich auch den Kaffee für die Kollegen und so weiter. Ja, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Natürlich. Und äh, dann war ich morgens dran, habe die Geschirrmaschine eingeräumt, wollte alles so vorbereiten, dass hinterher alle ihren Kaffee bekommen können. Und die Tabs des Geschirrspülers waren einfach aufgebrochen, die waren alle. Also ich war quasi auf dem Weg zum Edeka oder wo ihr noch immer, war tatsächlich so einer. Und habe gedacht, ja was zu Hause funktioniert, ich kannte das von zu Hause nicht, wir hatten keinen Geschirrspüler. Da machst du halt mal so beherzt so einen kleinen Pst, äh, Geschirrspülmittel in, Spül- in die Spülmaschine.
0: Und wie immer lieber so ein Spritzerchen. Und,
1: da, und viel hilft viel hundertprozentig. Also ich kann euch ja. sagen, liebe liebende. Das war eine Schaumparty am Morgen, die hat so noch keiner gesehen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, welche Menge Schaum aus so einem Geschirrspüler herauskommen kann. Also der, der Durchlauferhitzer Schaum- hat das einmal in der volle Pulle. Also wenn ich noch Musik dazu gehabt hätte, dann hätten es alle wahrscheinlich noch ganz gut gefunden. Also bitte nicht zu viel Spülmittel in den Geschirrspüler
0: geben. Nein, gar keins. Ja, am Best- ja wo- es nochmal, die Hersteller haben teilweise empfehlen das. Also alles, was mehr als ein Tropfen ist, die Kiste läuft sofort über. Das schäumt wie die Pest. Nein,
1: um Himmels Willen, nie. So, Also das war das mit dem Filter, das haben wir mal geklärt. Der Innenraum ist natürlich auch gegebenenfalls da, wo man hinkommt, mit einem weichen Lappen, ich sag mal, immer mal zu reinigen. Und der Haubenkörper, wenn wir jetzt von der klassischen Edelstahlhaube sprechen, ist Mhm. natürlich auch zu reinigen. Und da bitte... Keine fettlösenden Mittel verwenden, Sidolin, Spiritus etc. Ihr greift damit die Oberfläche an. Das sollten rückfettende ähm, Reinigungsmittel sein. Es gibt von den Herstellern in der Regel auch Reinigungsmittel, die mitgeliefert werden. Oder ein handelsüblicher ähm, Edelstahlreiniger geht natürlich auch. Wichtig ist, dass Edelstahlpflege. so eine, äh, genau, so eine Edelstahlpflege, äh, dass so, eine, so ein rückfettender Ölfilm auch ähm, übrig bleibt.
0: Genau, also Edelstahl ist immer leicht fettig zu halten sozusagen und dann sieht das auch immer gepflegt aus und lässt sich auch total leicht reinigen. Kannst auch Staub so abwischen, Gibt super,
1: mhm. ruckzuck. So, ja, ähm, gut, dann Kochfeld, Kochfeld, das Kochfeld. Was haben wir denn für Kochfelder? Kochfeld. Was wollen wir denn behandeln? Welche Art und Weise Kochfeld? Ich würde mal sagen, wir lassen Gaskochfelder
0: weg. Mhm. Masse-Kochfeld möglichst auch, weil ich glaube, das ist auch... Ja, Masse-Kochfeld ist das mit den Platten. Mit den schwarzen den, Platten. Ich ne? weiß, wie das heißt mit den schwarzen Platten. Faktisch gibt das das ja gar nicht mehr. Also selbst im Mietwohnungsbau wird ja heute schon... Nee, also wir sollten uns auf die Sache Glas-Keramik hm. konzentrieren und dann eben mit der Beheizungsart-Induktion. Ja, und dann gibt das es das... Das heute ja natürlich den größten Marktanteil oder eben die... Thermisch beheizten, salopp gesagt, die Dinger, die noch heiß werden das, wie früher.
1: Genau, das sind die, die rot leuchten, aber ich sag mal, das hat mit Vergnügungssteuer da nichts so zu tun. Die rote Laterne. Die rote Laterne, kostet nichts extra. Genau. Genau. So, also dann schieß mal los. Was ist was ist der, der wesentliche Unterschied? Die Beheizungsart, was ist der Vorteil also, eines Induktionskochfeldes in dem
0: Fall? Also Induktion. Also nehmen wir mal das klassische Kochfeld, da steht der Topf drauf, mhm. Darunter ist ein Heizelement. Mhm. Das Heizelement erwärmt erst das Glas und das Glas erwärmt dann ja den Topf. Mhm. Die Wärme muss da ja durch. Mhm. Das heißt, das wird sehr und heiß an der Stelle. Das Glas wird ja heißer als der Topf. Ja. Ist ja logisch. Ja. Und bei Induktion ist es so, dass durch ein elektromagnetisches Feld, mhm. das einfach durch das Glas hindurchgeht, der Boden des Topfes erwärmt. Genau. Und insofern wird das Glas, auf dem der Topf steht, ja maximal nur so heiß wie der Topf. Mhm. Und daher auch schon die Unterschiede in der täglichen Nutzung. Wenn bei Induktion was überkommt, Mhm. dann klebt das ein bisschen. Das kann man aber relativ schnell wegwischen. Und ein Induktionskochfeld kann man auch heiß abwischen mit dem feuchten Mhm. Das thermisch beheizte Kochfeld, das kann also gerne mal 500 Grad heiß werden. Und wenn da die richtigen Sachen überlaufen, Aha. können die so schnell einbrennen, dass man das auch tatsächlich dauerhaft nicht mehr entfernt bekommt. Mhm. Früher war immer so dieses Thema Zucker zum Beispiel. Zucker ist gar nicht das Schlimmste. Es gibt noch andere Sachen mhm. in Kombination mit Zucker. Mhm. Also da muss man wirklich immer diesen Glasschaber parat haben. Mhm. Und wenn da was überkocht, sofort wegkratzen. zu, Also Topf natürlich zur Seite mhm. und sofort wegkratzen. Mhm. Ansonsten ist das Ding hinüber an der
1: Stelle. Ja. Also grundsätzlich, ob das das eine oder das andere Kochfeld ist, auch wenn ich mich da wiederhole, Salz, Zucker, Sand, Kristalle haben auf einem Kochfeld nichts zu suchen. Diese Kristalle werden euer Kochfeld verkratzen in dem Moment, wenn ihr einen Topf drüber zieht. Und du hast so ein schönes Beispiel mal genannt, wenn du einen großen Topf irgendwie, den hast du auf der Terrasse stehen gehabt oder irgendwo im Winter, um den vielleicht mal um die... Kälte draußen mitzunutzen. Wenn du den wieder aufs Kochfeld stellst, dann wischst du den ja auch unten drunter sauber.
0: Ja klar, mindestens einmal mit der Hand
1: drunter. Genau, dass einfach keine, das ganz keine Schmutzkristalle da aufs Kochfeld kommen. Dann hat man da lange Freude. Ja dran, ne? So ja. Grundsätzlich äh, Verschmutzungen kann man natürlich, wie du sagst, mit dem Schaber entfernen, mit Wasser entfernen. Auf gar keinen Fall mit dem grünen Schwamm. Der ist für den Topf da. Ja, Und äh, dann würde ich eben, ein Ceran- bzw. Glaskeramikreiniger verwenden, ein Pflegemittel und fertig. Damit bekomme ich alle Verschmutzungen in der Regel abgenommen.
0: Und noch ganz wichtig, wir hatten das, glaube ich, in der... Ersten Folge Mangel oder ja. so war das, glaube ich, habe ich das, hab ja. ich das mal angedeutet, äh, dass so neue Ceran-Kochfelder, Glaskeramik-Kochfelder, dass der da immer gerne mal gesagt wird, ach, da ist ja schon ein Kratzer drin. Ja. Also diese, die haben einen Silikonfilm oben drauf und diese Reiniger oder Pflegemittel sind auch dafür da, diesen Silikonfilm wieder aufzubauen, ja. dass das Kochfeld auch etwas kratzunempfindlicher wird, ja. wenn ich jetzt den Topf schiebe. Ja. Also daher, also diese Pflegemittel sollten tatsächlich so verwendet werden, ja. auch gerne. Das wäre gut. So, jetzt
1: kommt äh, ne, ich will nicht sagen, eine kleine Klugscheißergeschichte, aber du hast zu dem Thema Kochfeld noch
0: was vorbereitet, ne? Nö, ja, der Klugscheißergong, den nehmen wir zum Schluss. Den, den oder? nehmen wir zum Schluss, wenn der Kreis kommt. Wenn der Kreis kommt, ja. Ähm, ich wurde gerufen, weil ein, ein Kunde behauptete, dass sein Kochfeld nicht in Ordnung sei, es würde ja sich verfärben. Ja. dann habe ich mir das angesehen und es war dann, also es war ein thermisch beheiztes Kochfeld, Mhm. also ein ganz klassisches Kochfeld. Mhm. Allerdings neuester Generation von diesen Kochfeldern wird von der Industrie versucht, fast die Leistungsdaten eines Induktionskochfeldes zu bilden. Also nicht mehr zu vergleichen mit Kochfeldern vor 30 Jahren. Die haben also eine wirklich deutlich höhere Heizleistung Mhm. oder Temperaturleistung. Da geht das Glas also auch wirklich an seine Grenzen Mhm. schon. Und dann sehe ich da drauf zu so Schlieren. Mhm. Man kann die fast, oder man konnte sie nicht fühlen, aber es waren Schlieren auf dem Glas. Und dann habe ich gefragt, mit welchem Topf kochen sie. Dann hat sie mir den Topf gegeben und habe mhm. ich den Topf umgedreht und auf dem Boden stand drauf Aluter. Ja. Liebe Küchenliebende, ein Topf mit einem Aluminiumboden bitte nicht auf ein thermisch beheiztes Kochfeld stellen. Aha. Es wird auch in den meisten, denke ich mal, Bedienungsanleitungen drinstehen, Ihr könnt es natürlich benutzen, aber wirklich sehr, sehr intensiv nach jeder Nutzung reinigen. Es erfolgt durch diese, also Aluminium hat ja so einen niedrigen Schmelzpunkt. Und da man fast an diesen Schmelzpunkt drankommen kann sozusagen, erfolgt da ein physikalisch-chemischer Prozess, dass also Pigmente aus dem Aluminium in das Glas Mhm. einwandern dauerhaft. Man kriegt das nie wieder weg. Es ist natürlich nur ein optischer Mangel, aber das finden ja viele Leute einfach als hässlich. Auch die Kratzer auf dem Kochfeld haben ja technisch nichts so zu bedeuten. Nee, richtig. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Das hat ja nichts mit irgendeinem eingeschränkten Nutzbarkeit zu tun, sondern das ist ja rein optisch. Ja, genau. Ja? Aber es ist eben hässlich. Also da bitte vorsichtig damit sein. Und wenn die Investitionen bei der Küche 15.000, 18.000 Euro waren, dann ist auch noch ein Tausender für ein neues topf Ja, genau. So, äh, damit denke ich mal, haben wir Kochfeld
1: soweit erschöpft, ne? Ja. Kommen wir dann schon zum Kühlschrank oder sind wir? Ach, den Backofen ist noch. Den Backofen habe ich noch.
0: also eigentlich ein kleiner, kleiner Satz nur diese. Aber dieses sogenannte, der sogenannte selbstreinigende Backofen. Mhm. Dieses Ding wird erwärmt auf 550 bis 600 Grad mhm. und es verbrennt dann ja zu Asche. Mhm. Das kleine private Die, äh, Krematorium meinst du, wo das, man im Zweifel zwar auch mal einen Hamster mit? Heimkrematorium. Ja, genau. genau. Das Heimkrematorium und logischerweise ich sag mal wer so ein bisschen technischen Verstand hat ja. der sieht das doch auch wie soll dann diese Temperatur ganz vorne an den Rand dieser Backmuffel kommen mhm. also des Innenraumes mhm. also vor Beginn der Pyrolyse das Pyro, ist ja auch bayerischer Backofen du weißt es. das ist ja die Pyrolyse die Pyrolyse genau die Pyrolyse ist es äh, bevor man die Pyrolyse dann also startet ja. Die ersten zwei drei Zentimeter und da darf man dann auch mit dem Topfschwamm drauf. Aber nicht
1: mit der grünen Seite. Du machst dieses hochwertige Emaille. Nein, das machst du das ist Glas nicht. Emaille. Nein, das machst du nicht. Ja,
0: also wenn es nicht abgeht, darf man es aber. Und da darf man auch zum Beispiel mit Ceranfeldreiniger drauf. Das
1: nein, kann also man. Machen. Man kriegt
0: das eingebrannte da tatsächlich ja. so ein schwer, schwer ab. Das vordere Stückchen und die Glasscheibe von innen. Unbedingt. Weil das brennt auch sonst ein. Und dann hat man nach dem Reinigungsvorgang nur auswischen. Ganz wichtig bitte, liebe Küchenliebenden, prüfen, welches Zubehör im Backofen bleibt. Genau. Und welches nicht? Es gibt Backofenzubehör. M- genau.
1: Und, und das ist auch so, selbst innerhalb der Hersteller ist es so, dass es verschiedene Qualitäten gibt. Diese Teleskopschienen sind teilweise Pyrolyse geeignet und teilweise nicht. Und wenn ihr die nicht geeigneten Schienen drin lasst, dann sind die nach der Pyrolyse Short, könnt ihr wegschmeißen. Dann gibt es auch Unterschiede bei den Rosten, bei den Gittern. Es gibt Edelstahlgitter und es gibt auch verchromte Gitter. Die einen dürfen drin drinbleiben, die anderen nicht. Lest euch das genau durch, das ist sehr, sehr wichtig. Ja, dann, dann ist eine Sache noch zu beachten, nicht jedes Gerät darf beliebig oft, ich sag mal, im pyrolyse betrieben werden. Es gibt also durchaus Hersteller, die dann sagen: bitte einmal im Jahr. Und es gibt Hersteller, die sagen, feuerfrei kannst du jede Woche machen. Auch das ist unbedingt nachzulesen in den Pflege- und Bedienanleitungen. Ganz, ganz wichtig. Ja, ja. ja? Gut. vollkommen korrekt. Ähm, diese, äh, dieses Thema Feuchtreinigung, was du vorhin angesprochen hattest, äh, ist natürlich, das funktioniert auch, keine Frage, aber man muss es eben sofort nach der Benutzung äh, durchführen. Also ihr könnt nicht damit rechnen, dass wenn fünf Wochen das Fett und die Verschmutzung im Backofen äh, verblieben ist, dass das dann mit der Feuchtreinigung alles so fröhlich weggeht. Wenn es frisch ist, geht das, in, geht das normalerweise sehr einfach weg, auch mit einem weichen Lappen. Also nach dem Kochvorgang, nach dem Bratvorgang direkt das Backrohr reinigen und dann funktioniert das auch ohne Pyrolyse. Ja, Exakt. Genau, im Detail, wir haben ein paar Themen vorbereitet, äh, erklären wir das dann nochmal in der Folge Backofen und Co. Jetzt habe ich den genau das schon mal rausgelassen. So,
0: macht ja nichts, kommt ja noch. Ja? Jetzt kommst du doch mit dem Kühlschrank ja. oder soll ich noch den Geschirrspüler ganz kurz in einem Satz einwerfen?
1: Du, du kannst ja zum Geschirrspüler
0: kurz was erwähnen, aber da haben wir ja sowieso was Besonderes vor. Ja, da kommt ja noch ja? die extra Folge Geschirrspüler wäre jetzt mein Thema nur zur Pflege. Es wird heute immer mehr Energie gespart und die Geräte verfettend dann doch gerne mal. Also ich empfehle, alle halbe Jahr oder einmal im Jahr so einen Maschinenreiniger zu verwenden. Ja. Das dann das Ding da rein, dann die die, die höchste Temperaturstufe genau. einstellen und durchlaufen lassen, beseitigt auch Gerüche. Und es, es ist nicht immer nur ausreichend, den Filter zu reinigen. Ab und zu sieht man es auch, wenn man unten die Sieb rausnimmt, dann fühlt sich das so ein bisschen fettig mhm. an. Und wenn das der der Fall ist, dann einfach mal mit so einem Reiniger durchlaufen lassen. Genau. Ist nachher, man soll ja auch für diesen Tellern immer wieder essen. Das muss man Genau, das
1: Spülergebnis sagen. wird dann auch besser. Ne? Wichtig. Ja, natürlich, auf jeden Fall. So, jetzt erzähl noch mal was vom Kühlschrank. Vom Kühlschrank. Kühlschrank hatten wir schon mal das Thema. Da ging es darum, dass unten der ähm, Unterboden, der Korpus, in dem der Kühlschrank steht, aufgequollen war, weil eben unten Wasser aus dem Kühlschrank gekleckert ist. So, wie kann das passieren? Hinten an der Rückwand bilden sich Eiskristalle, so kleine Eisperlen. Und zwar ist es so, dass die Rückwand des Kühlgerätes eben eiskalt ist. Das ist einfach der, der, die Funktionsweise des Gerätes. Und die Raumluft und äh, ich sag mal die Inhalte, ob das Obst ist, ob das Wurst ist, was auch immer, geben natürlich auch Feuchtigkeit ab. Diese Feuchtigkeit schlägt sich an der Rückwand nieder. Dann wird dieses Gerät hinten regelmäßig warm, um diese Perlen wieder abzutauen. Das Wasser fließt nach unten an der Rückwand. Und dann ist unten im Gerät ein Trichter. Und dieser Trichter ist dafür zuständig, das Wasser eben aufzufangen. Und unten im Trichter ist ja ein Loch. Und dieses Loch kann verschmutzen. Warum kann das verschmutzen? Man hat vielleicht Papier hinten dran gelehnt. Dieses Papier ist festgefroren. Hinten lag vielleicht ein Stück Salat an der Rückwand. Das war festgefroren und all diese Verschmutzungen, die hinten dann festfrieren, die laufen dann unten dieses Loch. Und wenn dieses Loch verstopft ist, dann kleckert das Wasser vorne in die Wanne und irgendwann aus dem Kühlschrank raus. Dieses Loch müsst ihr immer schön sauber halten. Es eignet sich zum Beispiel ein Strohhalm. Ihr könnt einen Pfeifenreiniger nehmen. Manche Kühlgeräte haben auch in, unten schon so eine kleine Öse drin, so einen kleinen Kunststoff, so, ein so einen Pünktl. kleinen Prökel, genau. Und da achtet drauf, das steht auch explizit in den Pflege- und Bedienerleitungen drin, dass dieses Loch immer schön sauber zu halten
0: ist. Perfekt erklärt. Ergänzung von mir. Ähm, da ist jetzt Essig angebracht. Also für die Kühlschrankinnenreinigung. Ja. Essigwasser, also wirklich diese ganz normale Essigessenz. Ja. Natürlich jetzt nicht den teuren Balsamico nehmen oder das so. Das macht keinen Sinn. Der äh, fettet ein bisschen Nein. Da. Und dann auswischen. Essig ist Fungizid, also Pilz und Bakterien hm. töten und das hm. Ding riecht dann mal wieder schön frisch. Auch die Dichtungen und so weiter abwischen damit. Hm. Dafür einigt sich Essig oder Essigwasser eigentlich am besten. So, die Hersteller empfehlen dann, wenn mit etwas
1: schärferen Reinigungsmitteln da gereinigt wurde, den Kühlschrank noch offen stehen zu lassen, damit er ein bisschen ablüftet, damit, sich, damit das verfliegt. Ja? Selbstverständlich, so. das gehört dazu. Selbstverständlich. Ich, ich muss noch einen kleinen Nachtrag zum Backofen geben, das schießt mir gerade so im Kopf. In, de- okay. in den Pflege- und Bedienungserleitungen steht drin, wie ihr es machen sollt, aber Achtung, da steht auch drin, wie ihr es nicht machen sollt. Da steht drin, dass man keine ammoniakhaltigen Reinigungsmittel nehmen sollte. Da steht drin, dass man keine Scheuermittel verwenden soll. Alles das steht da auch drin. Also, es ist wirklich wichtig, lest
0: euch das durch. Ja, und ja, diese Backofenreiniger sind auch echt die Hölle. Stimmt, die du doch sagst. wie die dieser, Hölle. Dieser Ammoniak-Gestank ist das Widerlichste, was es gibt. Und auch davon abgesehen, wie gesundheitsschädlich das Zeugs ist. Aber es, das ist einfach für mich das echt, das ist der widerlichste Reiniger. Also Absolut. So ein Essiggeruch oder, oder Spiritus, das ist dann alles, darüber kann man hinwegsehen. Aber das ist einfach fürchterlich. Also Backofenreiniger habe ich, glaube ich, zweimal benutzt und mir überlegt, das tue ich nie, nie wieder ne? So, jetzt haben wir den Kühlschrank gehabt, wir hatten den Backofen, wir hatten den Geschirrspüler,
1: wir hatten die Kochfelder, wir hatten Dunsthauben, wir hatten die Fronten, die Oberflächen, die Arbeitsplatten. Dann Tja. haben wir die Pflegewelt umrundet, im Groben und Ganzen.
0: Machen wir jetzt den doppelten klugscheißer Würde ich sagen. Dann kommt der Küchenhelfer und dann kommt meine Ankündigung.
1: Würde ich sagen. Also dann würde ich mal sagen, Sophia, hau in die Tasten. Einmal den doppelten Klugscheißergong
0: für Sascha. Der doppelte Klugscheißergong. Es gab mal einen Herrn Sinner. Der war Chemiker bei einem großen deutschen Chemiekonzern. Und der hat sich überlegt, dass alle Grundlagen der Reinigung doch auf vier Faktoren beruhen. Stellt euch jetzt einfach einen Kreis vor, den man in vier gleiche Viertel einteilt. Also so ein übliches Tortenstück, das ich essen würde, mhm. ungefähr ist das. Dann. Mhm. Und diese vier Faktoren der Reinigung sind beschrieben mit Chemie, mit Mechanik, mit Temperatur und mit Zeit. Das nennt man Sinnerscher Kreis. Ist Grundlagenwissen, wenn es ums Thema Reinigung geht. Und egal, was ich reinigen will, ich kann alles auf diesen sinnerschen Kreis zurückführen. Darum meine Amidosulfonsäure, ich erhöhe die Chemie. Dieses Viertel, dieses Viertel mache ich jetzt vielleicht auf 50 Prozent, ist dann ja Chemie. Mhm. Dann brauche ich weniger Mechanik, ich brauche weniger Temperatur, aber ganz wichtig ist, weniger weniger Zeit. Zeit. Das ist dann die Einwirkzeit. Und sehr gutes Beispiel auch, das kennen wahrscheinlich auch alle aus dem üblichen Haushalt. Waschmaschinen heutzutage. Man soll mal mit niedrigerer Temperatur waschen. Und mit weniger Chemie. Jetzt verringer ich die Chemie und ich verringer die Temperatur. Was wird mehr? Die Zeit. Ja. Und bei der Waschmaschine, bei der Zeit dreht sich die Trommel, dann also auch gleichzeitig wird die Mechanik mehr. Mhm. Zeit und Mechanik wird mehr, Chemie, Temperatur mhm. wird weniger. Also das ist eine, eine Abhängigkeit, die ich auf alles zurückführen kann. Wenn ich einen Faktor verändere, mhm. muss der andere oder die anderen Faktoren sich auch, gibt natürlich unterschiedliche, wenn ich nur die Chemie erhöhe, dann kann ich die Mechanik trotzdem gleich mhm. behalten oder so. Aber grundsätzlich diese vier Faktoren, Chemie, Mechanik, Zeit, Temperatur, mhm. wenn man das im Hinterkopf hat und ich habe irgendeinen ganz aggressiven Reiniger, dann kann sich dann auch jeder denken, Lieber nur eine Minute drauf wegwischen mhm. und wenn es nicht weggegangen ist, dann probiere ich es nochmal eine Minute. Genau. Aber nicht freitags drauf sprühen, an die Ostsee fahren ja. und dienstags wegwischen. Ja. Dann ist alles im Arsch. Ja. Entschuldigung. Äh, äh, Mensch, das wollte ich nicht sagen. Äh, ja, so, Pass auf, äh, äh, dann
1: habe ich gleich noch einen kleinen Nachtrag zum Geschirrspüler. Äh, erinnere mich da gleich nochmal dran. Aber diese Geschichte. Zeit- beziehungsweise Schnellprogramm, es gibt ja diese diese Kurzprogramme, ob das ein Geschirrspüler ist oder eine Waschmaschine, spielt keine Rolle. Hm. In dem Moment muss man auch wissen, wenn ich die Zeit verkürze, brauche ich mehr Energie, um das Wasser hochzuheizen. So, Weil es alles schneller gehen muss. Das heißt, es ist auch in der Regel so, dass dieser dieses Schnellprogramm keinen Spareffekt hat. Also ich habe nicht weniger Stromverbrauch, im Gegenteil, wahrscheinlich ist es eher ein höherer Stromverbrauch. Ja, Zum Geschirrspüler- äh, auch ein Thema, was ihr auch nicht machen solltet, dein Beispiel gerade, ich fahre dann an das Wochenende weg, ist schön. Wenn der Geschirrspüler sagt, das Regenerationssalz soll nachgefüllt werden, dann füllt das bitte nach, bevor ihr den Waschgang startet und nicht, ich sag mal, idealerweise im Büro äh, die Waschmaschine ist ausgeräumt, dann wird nachgefüllt und übers Wochenende steht dann unten das Salz in der Wanne. Dieses Salz Jawohl. wird euch im schlechtesten Fall den besten Edelstahlboden unten im Geschirrspüler zerfressen.
0: Und aus meiner Erfahrung den schlechtesten binnen 24 Stunden.
1: So, ganz wichtig. Wenn ich Salz. das mehrfach gesehen, so
0: konnte man einen ein Kugelschreiber durchstecken dann. Ja. Nach 24
1: Stunden. Ja. So, also. Salz nachfüllen, ja, aber dann sofort das Gerät in Betrieb nehmen. Ganz wichtig. Sehr
0: guter Hinweis, sehr guter Hinweis. So,
1: dann würde ich mal sagen, du hast, du warst sehr aktiv. Wir
0: sind immer noch beim Geschirrspüler. Du hast uns ja. äh, was mitzuteilen. Bitte. Die Entwicklung dieses Podcasts kam ja über dich und über dein Ärgernis, dass es scheinbar in deiner Familie Menschen gibt, die den Geschirrspüler nicht zu deiner Zufriedenheit einräumen können. Okay, ja, okay. Es ist so, so war's. So war's. In, in, in deinem Umfeld. So. Gibt es aber auch in anderen Familien das Phänomen, habe ich mir schon sagen. Ja, lassen. Ist, ist auch äh, auch in unserem Haushalt soll es schon mal vorgekommen sein, ja. dass ich mit dem Einräumvorgang unzufrieden war. Ja. Jetzt haben wir uns überlegt, natürlich können wir beide das auch, aber wir hatten einen Wunsch Stargast, ja. den wir interviewen wollen. Und wir haben ihn angefragt und er hat jetzt spontan zugesagt, ja. wenn der das nicht weiß. Dann weiß es keiner. Dann weiß es keiner und wir bekommen alle Informationen aus erster Hand und wir ja. freuen uns sehr drauf. Ich habe ihn jetzt heute nicht erreicht übrigens, ja. ich werde jetzt morgen mal versuchen, dass wir den Termin dann ja. absprechen. So als Dreier in live geht natürlich alles ein bisschen ja. schwieriger, aber das, das klappt Das schon. kriegen wir auch hin. Und wir haben da einen sehr, sehr prominenten Gast. Interviewpartner. Ja? Ihr dürft gespannt sein.
1: Lieber Sascha, wenn du der Küchenpapst bist, dann ist er
0: der Geschirrspülerpapst. So viel steht mal fest. Ja, davon gehen wir aus. Also nochmal. Wir freuen der uns sehr. Unser Rätsel lösen wir. freuen uns 100%. sehr. 100%. Ja? Und ich glaube
1: auch kurzweilig. Wird's das dürft ich auch. So, ihr Lieben. Ich würde mal sagen, dann kommt der Küchenhelfer, das Küchenhelferlein der Woche. Ja, ich bin gespannt, ja. was du hast. Wir haben eine Tochter und unsere Tochter Lilly bekommt natürlich, wie sich das gehört, eine anständige Brotzeit mit in die Schule. Brotzeit ist das, was ihr Frühstück nennt, Sascha. Ah, Norden. ah ja? wieder was gelernt. So, wieder was, wieder gelernt. was gelernt. Und äh, wir haben viel ausprobiert mit äh, Brotdosen. Ähm, die waren in der Regel aus Kunststoff und ich habe den Eindruck, äh, dass die Haltbarkeit einfach vorprogrammiert ist. Da sind überall Sollbruchstellen dran. Äh, die Dinger, die gehen einfach regelmäßig kaputt. Mhm. Und dann muss was mhm. nachkaufen und das ist dann auch wieder kaputt. Alles Mist, alles Käse. Und jetzt habe ich die ultimative Brotdose gesucht und ich bin fündig geworden. Ich habe sie bereits meiner Nichte geschenkt oder meinen Nichten geschenkt und unsere Tochter hat sie jetzt auch. Die ist 800 Milliliter groß. Die gibt es in drei Größen bis 1400 Milliliter. Das Ding heißt Premium Brotdose von Blockhütte. Das Ding gibt es natürlich bei Amazon, wir werden das verlinken, das, ja, ist die, das, das, das ist die Brotdose fürs Leben. Da ist eine Ersatzdichtung dabei, also wirklich Edelstahl, sehr robust, auslaufsicher, kann ich dir nur empfehlen. Es sind so kleine Fächer drin, damit kann man die Brotdose einteilen für Gemüse, Obst, Wurstbrot etc. Hervorragend,
0: eine ganz dicke Empfehlung. Tolles Teil. Ah, klasse. Ersatzdichtung ist ja für mich Monk genau das Richtige. Ich kaufe mir ja schon Ersatzteile, bevor ich ein Teil überhaupt benutze. Siehst du, und dann ist
1: hier schon alles dabei. Hammer. Ja, und ein kleines jute so eine kleine Jutetasche ist dabei, dass die Dose auch lange hübsch bleibt.
0: Ich muss nur prüfen, ob die im Auto einhändig zu öffnen ist. Sie. Ist dann, Doch, Ich ist bin sie. ja auch viel unterwegs und dann ist es auch immer so schön, weil ich, ich hasse ja auch Autobahnraststätten und habe dann immer lieber ein Brot selbst mit dabei. Das kannst du damit lösen, da kannst du dich drauf verlassen. Na, dann habe ich doch jetzt endlich ja. mal eine gute Brotdose, super, Siehst ich werde du. doch gleich bestellt.
1: So, liebe Küchenliebenden, ich hoffe, wir haben das Thema Pflege für euch einigermaßen äh, sinnvoll äh, aufgeschlüsselt. Äh, wir werden nie jedes Thema hundertprozentig erreichen, aber ich glaube, es sind immer mal so ein paar äh, Punkte dabei, die ihr vielleicht nicht wisst. Auch äh, insbesondere Punkte, die man auf gar keinen Fall... Sag ich mal, durchführen sollte. Ähm, ja, wir versuchen da natürlich vor Schaden auch zu schützen. Lieber Sascha, hat Spaß gemacht. Ähm, ich freue mich auf die nächste Folge:
0: Backofen und Co. Ja. Backofen und Co. Ich freue mich auch schon sehr. Ja. Die ist natürlich. Bisschen speziell, aber wir haben uns überlegt, wir werden natürlich jetzt nochmal auf alle Produktgruppen, die das da gibt, so ein bisschen eingehen, so ein bisschen chronologisch und irgendwie kamen wir jetzt als erstes auf den Backofen, es geht ja ums Kochen, fangen wir einfach damit an. Fangen wir damit an. Ich würde mal
1: sagen, alles Gute, viele Grüße aus Bayern, Äh, lieben Dank an alle äh, Zuhörerinnen und Zuhörer Küchenliebenden und ein besonderer Dank geht heute mal an unsere zauberhafte Produzentin Sophia. Sophia, vielen Dank für deine Geduld. Du machst das immer wunderbar. Auch in ganz speziellen Situationen. Ja,
0: einen dicken Dank. In sehr speziellen Situationen. <lacht> Sophia, du bist die Beste zum Glück, dass wir ein oder ein Glück, dass wir dich haben. Das wollte ich sagen. Wenigstens ein,
1: ein Profi hier am, am, am ja, ne?
0: genau. ja, 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 wir werden das von heute irgendwann in der übernächsten Folge nochmal laufen. Genau. Wir,
1: wir freuen uns wie immer über Bewertungen <lacht> und Empfehlungen und Abonnenten und so weiter. Empfehlt uns euren Freunden und Nachbarn.
0: Alles Gute, viele Grüße aus Bayern, euer Gérard. Viele Grüße aus dem Norden, euer Sascha. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und? Lebt ihr noch Küche? Oder liebt ihr sie schon, wie Gérard und Sascha? Freut euch auf die nächste Folge von Küchenliebe. Ich
1: liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihn wenn